0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao projeto Espiritismo e Mediunidade, que todas as segundas-feiras, como é habitual entre nós, estamos estudando esta obra sensacional. Deixa eu pegar a minha aqui, olha só que delícia no rumo do mundo de regeneração. E como a gente gosta de dizer, ninguém faz nada sozinho. Então eu vou pedir aqui a Regina para soltar, soltar não, é colocar, né? Todos os companheiros. Meninos, muito boa noite a todos vocês.
2: Boa noite.
1: Boa, boa noite. noite. Muito bom, eu adoro ver esse mosaico assim, preenchidíssimo bonitíssimo, né? Existe essa palavra, Regina? Você que é boa em língua portuguesa, bonitíssimo? Eu não sou
2: boa em língua portuguesa, Quem <risos> é você.
1: Carme, com esse monte de livro aí que está atrás de você, existe essa palavra, bonitíssimo?
3: É neologismo.
1: É <risos> boa, muito bom. Então estamos diante de um neologismo e, pelo, e o bonitíssimo da noite... É a volta dos que não foram, o nosso ultra mega power Bernardo Leitão, ele já tá até olhando assim, olha, né, de olho, de rabo de olho ali, eu acho que o Marcelo vai falar de mim.
2: É, o pessoal aqui <risos> na internet já tá falando, Bernardo, aí todo mundo feliz aí que ele voltou.
1: Isso, Bernardo, pode abrir o seu microfone, que eu tô vendo ali que tá o um xizinho ali que tá marcando que ele tá fechado, pode abrir o seu microfone e dar boa noite para todo mundo, viu?
0: Boa noite, amigas e amigos, a todos os companheiros e companheiras que assistem essa live maravilhosa. Estou aqui né, de volta é, para que a gente possa estudar juntos, aprend aprender juntos nesse momento tão maravilhoso que esse encontro que a gente tem no início da semana, né, que nos fortalece, que nos dá sustentação muitas vezes para tudo que a gente vai passar durante a semana.
1: Muito bom, Bernardo. Nem precisa fechar seu microfone, porque aqui a gente já começa trabalhando. Teve uma semana aí que a Carmen também precisou dividir para multiplicar, né? A gente vai multiplexando. Olha que palavra sofisticada, né? Multiplexando. Isso é uma expressão que a gente... Eu só usava em engenharia de telecomunicações, mas dá para usar no espiritismo. Olha que delícia. A gente vai multiplexando as nossas possibilidades. A Carmen... Fez esse papel com uma luz, né? Que está em toda parte. Aí eu acho que você, Bernardo, percebeu que isso é uma pegada muito gostosa, muito boa, né? E você também resolveu multiplexar. Só que quando a Carmen é, esteve entre nós na semana seguinte, ela já começou fazendo a prece inicial nossa. E não será diferente para você. A gente vai sintonizar com o alto, nos servindo dessa sua voz de tenor esse tenere né, que vem de italiano, canto alto, buscando então essa sintonia bem-fazeja para nesse clima de alegria e de contentamento nós estudarmos a obra do capítulo 11 da noite de hoje, que a gente já comenta sobre isso. É com você, Bernardo.
0: Elevando o nosso pensamento aos Espíritos superiores, aos nossos irmãos que nos inspiram nesse momento, que nos acolhem, que nos abraçam, que possa se estender essa vibração ao seu lar, aos seus entes queridos, aos seus familiares também, que às vezes não podem estar junto com você neste momento, mas estão em coração e vibração, em laços fraternos, que possamos aproveitar o máximo o momento de hoje e acolher esse momento para que sustente a nossa semana, a nossa noite e, consequentemente, melhore e ajude né, a que possamos melhorar e caminhar no rumo do mundo de, de, regenera de regeneração. Emoção de estar de volta.
1: Que assim seja.
2: Oh, Bom, antes de começar, deixa eu falar aqui: que colocaram aqui uma mensagem para a Carmen dizendo assim que ela está bonitona. Estou tentando achar de novo, mas eu não perdi quem falou. Mas de que, é que aqui em Cabo Frio está frio.
1: Está é fazendo jus ao nome, né, Carmen? Cabo frio, tá frio, né? Está frio, hoje
3: está frio. Está chovendo bastante desde
2: ontem.
1: Vale a Deus que o frio do carioca são 24 graus, né? Já é quase aquelas estalactites aparecendo na casa, né? Já é o frio do carioca, né? Mas tá frio, tá frio, sim, gente.
2: A Maria Silene aqui também, mais uma que está feliz do Bernardo Está de volta, de Campinas, São Paulo.
1: Hoje a nossa live a live bonitíssima, é o penteado da Regina, o retorno do, do Bernardo, o como, é, como é, o, é o Sharp, né? Como é que fala esse? É um E-Sharp. Um E-Sharp. E, um é, é de, é de, electronic Sharp, ah. né? E-Sharp, é. né? A Cinti agora
2: escreveu assim, a Carmen está linda. Isso aí. Beijo para você, Cintia, os amigos são bondosos. <risos>
1: Os amigos são aqueles que nos fortalecem a jornada, né, Carmen? São aqueles que estão conosco ali o tempo inteiro. E o nosso amigo. Regina, você tem como projetar aquela imagem do livro? Ele vai ficar aparecendo aí do seu lado direito. Não tem
2: problema, né? não. Eu que esqueci, peraí.
1: Mas você coloca e tira ele rapidinho, que eu queria só mostrar para o grupo a razão de ser da nossa não, live. Vai deixar
0: ele aí. Quietinho. Vai deixar
1: ele aí do seu uhum. lado? Então, uhum. virtualmente, né? Essa é a razão de ser da nossa live. Esse livro sensacional que a gente está estudando no rumo do mundo de regeneração. Esse é o livro... Ou você vai ficar com dois na sua, na sua... Cadê o seu, Bernardo? Você aposentou seu livro? Aí, ó. Pra... Bom, esse é o protagonista da nossa live. E nós estamos, assim, muito contentes, porque com essa live a gente inaugura... O, o início do capítulo 11. Nós dividiremos o capítulo 11 em duas lives. E, e essas duas lives a gente vai fazer o exercício, o esforço aqui juntos de comentarmos sobre, sobre a obra. Depois a gente vai entregar o capítulo 12, que é o maior capítulo de todo o livro. Mas vamos deixar para comentar isso depois. Né? Eu queria já iniciar aqui a, a, o nosso bate-papo, a nossa, a nossa conversa, as nossas observações sobre o conteúdo que Miranda expede no capítulo 11, já citando, querendo perguntar para vocês se vocês perceberam a mesma coisa. Né? Quer dizer, os dois primeiros parágrafos desse capítulo 11, Miranda faz algo que ele fez nos anteriores, ou seja, ele cita o espaço... E aqui nesse caso é o é o hospital as atividades do hospital vocês perceberam a mesma coisa você está com o dedinho levantado Regina você quer Antes falar dos internautas porque eu não eu sou uma pessoa terrível Regina eu quebro o protocolo eu sou todo vai vai conserta então, Regina conserta
2: é mais um, sempre lembrando né agradecer a vocês que estão sempre conosco né tem gente que fica que escreve, que está esperando a segunda-feira né, para poder estudar conosco. Então, é sempre uma alegria, né? E mais ainda quando estamos com, com o time aí completo, né? Nós que estamos estudando com vocês. Então, a nossa gratidão a vocês que nos acompanham, gratidão também àqueles que estão nos, nos dando força para que a gente continue com a série Voz do Coração. Então vai ter outra especial nesse domingo, então vai estar imperdível é do próximo domingo, que eu não vou falar, mas para quem está gostando, está nos estimulando a continuar a fazer o trabalho. Então gratidão para vocês que nos acompanham e também gratidão às nossas, aos nossos institutos, os nossos parceiros que colaboram com a divulgação da doutrina espírita né, para tantos lares por aí. Então a nossa gratidão ao pessoal de Minas Gerais, da Web Rádio Fraternidade, Web Portal da Luz, a Web TV de Mato Grosso do Sul, Rede Amigo Espírita aqui de São Paulo, Larre Espírita Caminho do Cristo, que fica em Santos, em São Paulo, também a Casa Espírita. A TV Secal que é um parceiro que está sempre conosco, mandando recadinho, nos ajudando, o pessoal ali, a nossa gratidão pessoal de Santa Catarina, Florianópolis. Também a nossa gratidão ao pessoal da Paraíba, através da TV 7 que tem tanto nos ajudado também com a transmissão das nossas lives. Então, nosso muito obrigada. E aí eu, eu passo de novo a palavra para o Marcelo. Mas já lembrando, antes que vocês perguntem, que as páginas que nós vamos estudar hoje desse livro é a página que vai de 155 a 160. E os parágrafos é o do 1 ao 29. Com você, Marcelo.
1: Pronto, eu vou... Esse bastão virtual que ele circula aqui entre nós... Eu vou passar esse bastão para Carmen, para... Sempre bom pegar a opinião da Carmen, sempre gosto. Carmen, esses dois primeiros parágrafos aqui, você teve a mesma percepção de que ele começa citando assim o espaço, que isso é um pouco do habitual de Miranda?
3: É, porque ele, o Miranda, ele é um poeta, não é? Ele é um poeta da espiritualidade. Então, ele sempre se desloca né, com o grupo para algum lugar em que ele possa receber, conforme nós sempre falamos, né, o prana. Né? Então, ele recebe o prana e depois eles vão sempre continuar os trabalhos. Então, nesses dois parágrafos, nós vamos encontrá-los dentro do hospital. Não é? Esse hospital é um hospital público não vamos esquecer, esse é um hospital público. Então, o livro, quando foi escrito, eu estava revendo né, algumas coisas do livro, era o início, né? ele foi escrito lá atrás, ele foi lançado no último dia de 2020. Então, ele está dizendo que naqueles primeiros momentos em que os profissionais da área da saúde estavam debruçados por tantas incertezas, muito pouco se sabia sobre o coronavírus. E a doença também não se sabia. Então, ele vem nos dizendo que o número de doentes era muito expressivo. O que é interessante é que já passaram alguns meses, mais que ano, e o número de doentes continua expressivo. É uma pena, porque nós vamos estudar que, na realidade, esperava-se que talvez o Brasil já estivesse muito próximo de alguns países que, à época já estavam mais adiantados no processo vacinal, na, no, no lockdown, da, daquelas incertezas, mas já fazendo a separação de corpos através da vamos dizer assim da não aglomeração. Então ele vem nos dizer que lá algumas pessoas já estavam mais ou menos atendidas. E aquela primeira época, se esperava que as pessoas fossem ao hospital, fossem atendidas, voltassem para os seus lares, e só então elas pudessem esperar se melhorassem ou não, e depois voltarem para o hospital outra vez. Nós vimos que, talvez, com o andar desses, dessa nova mutação de vírus, o processo deva ser diferente. Você passou mal, vai logo para o hospital e se interne. Mas é o um começo do livro. Então, ele vai dizendo que dentro que, é, existiam necessidades urgentes para muitas coisas. E nós ficamos imaginando como é difícil nós estarmos nos projetando é, nesse coronavírus. Já que eu, me deram a, a, a palavra inicial, eu peguei da internet... Aqui, dez itens. Eu já queria fechar minha fala dizendo assim, quais são as lições, lições da Covid-19? A vida é curta, a morte é certa, os empregos são temporários, a riqueza mesmo é ter saúde, o amanhã não é garantido, tudo acontece rápido demais, devemos valorizar nossa família, o mundo precisa de mais empatia, precisamos ser mais humanos sem Deus não somos nada. Então, esses dois primeiros capítulos nos sacodem a alma porque o hospital está cheio de pessoas doentes e ainda hoje acontece isso. Então, vamos lembrar quantos, quantos ensinamentos essa coronavírus, esse Covid-19 nos dá.
1: Bernardo, nessa direção... É... Quando a gente pega, leia aqui Miranda, né? Por exemplo, no, logo no capítulo, logo no primeiro parágrafo, né, do, do capítulo 11, ele vai falar das atividades do hospital, vai citar aqui é, o, os terapeutas, né, sendo inspirados por esse grupo. É, você fica assim, dá para a gente perceber, meditar, né, que nós não estamos sós
0: aí, é, isso, é, isso é muito bonito, né? Que é, é em vários outros outros capítulos a gente sempre é, vê quando Miranda coloca, até não me recordo agora exatamente qual capítulo, mas eu sei exatamente o que ele falou quando são, como se, se ele se questiona, né? Se, se não são ao invés de mundos paralelos, né? Seria um mundo só que ainda a gente não tem essa essa capacidade de enxergar um mundo só em sintonia, né, enfim, nesse, independente é, dos trabalhos, enfim, dos espíritos ainda que estão atrasados, mas estão todos juntos, enfim, todos ali é, exercendo ou cumprindo ou fazendo o que desejam, enfim, mas essa inspiração, especialmente essas equipes, né, é, médicas também, me recordo de do, do um capítulo passado, no qual ele fala sobre a importância é, da oração, de estar ali, de, desse amparo espiritual, né? que, que é muito bonito, né? que uma oração dentro de um, de um quarto no hospital auxiliou que todo o ambiente hospitalar fosse iluminado por pontinhos né, luminosos que invadiram. Então essa sustentação é, espiritual para esse, essa equipe né, que está ali trabalhando é, é muito bonita, porque vemos essa, essa fortaleza que a doutrina espírita nos apresenta né, como a questão de nós não estarmos sozinhos, de nós estarmos sempre amparados por esses espíritos amigos. Né? Então é, é, é importante a gente saber que nesses momentos mais difíceis que nós estamos passando, a espiritualidade, toda a providência divina está ali, ao lado, amparando, inspirando e fortalecendo os trabalhadores. Por mais difícil e desgastante que seja, né? Como a gente fala que são profissionais da linha de frente que estão ali, como bem disse Carme, desde o ano passado com essa quantidade muito grande de atendimento, essa quantidade permanece, esse número ainda de atendimento ainda está alto, essa linha de frente continua sobrecarregada e trabalhando, mas eles são amparados por essa Legião de espíritos benfeitores sustentando e fortalecendo para que esse trabalho continue e não somente é, possam é, ser amparados ali, mas sabem que toda a questão espiritual é, passa, né? Por todos que estão passando por esse momento, aflinge não só a equipe, mas também aqueles que são os pacientes que estão ali. E, e fica essa pergunta, né? Nesse momento de, de pandemia, quem são os doentes, né? são só aqueles que estão com coronavírus, que doença é essa? A gente sabe que nós estamos aqui também observando outras doenças, as doenças da alma, do coração, as chagas da humanidade, né?
1: Ótimo, agora a gente percebe, assim, que Miranda, ele tem uma sequência lógica, e a gente, quando vai estudando os capítulos, identifica essa sequência lógica do autor, né? Na sequência lógica do autor, depois que ele faz esse passeio pelo cenário, ele faz esse, essa espécie de prólogo, né? como a Carmen comentou, ele é um, um verdadeiro poeta. Então, trabalha, inclusive, temas muito áridos, emprestando é, substantivos, adjetivos e verbos que, de alguma maneira, vão atenuar ou criar um, um, um certo adorno ou contorno né, para que aquilo não se, não se mostre para a gente tão mais espinhoso do que já é, e sem perder a profundidade da, da criticidade do assunto. E é nessa sequência, né, Regina, que ele vai falar aqui, é, ele vai abordar a questão da conduta. Né? É, o, que que, o que é que significa isso? Eu me recordo bastante de uma expressão do doutor Bezerra de Menezes, que particularmente eu acho que se encaixa bastante aqui quando ele fala da conduta da indiferença, Regina, eu queria que você comentasse isso, né? É, desses desvios, esse aspecto da política que ele cita aqui nesse, nos próximos parágrafos, né? que vai do parágrafo 3 até o parágrafo 5, é aquela frase do doutor Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito discutida a caridade chega tarde, né? Quando ela é muito discutida. É, o apoio, a ajuda, a bênção, né? Ela chega realmente tarde. E aqui, Miranda vai dizer que se discutiam quais os medicamentos deveriam ser aplicados e tudo mais. É, comenta um pouquinho para a gente sobre esse assunto, Regina.
2: Eu queria hum. lembrar que o Miranda, ele, além do, da denominação que vocês deram, como um grande poeta, eu vejo ele também como um grande repórter, né? Que ele vem trazer para a gente, assim como André Luiz, as questões do, do, das obsessões e, e do que acontece também no plano espiritual. Mas antes de entrar em qualquer questão, hoje eu me deparei, em cima do que você falou, Marcelo, sobre o que vem na frente desse capítulo do capítulo, desse capítulo 11, Os Justiceiros, o Justiceiros, né? Ele fala o seguinte, o, o verdadeiro espírita, o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante às suas mais inclinações, em cima do que você está falando, né? Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se nos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade, da alma e do destino, que cada qual será construído, está construído para amanhã. Então, eu acho que aqui, ó, que está nessa partezinha roxinha, aqui do livro, que eu acabei de ler, já responde um pouco o que o Marcelo... Ele ele passou para eu colocar né, sobre a questão do, do verdadeiro espírita né, e da nossa conduta que nós devemos ter perante a vida. E também o que me chamou a atenção foi a questão, eu sei que está um pouquinho para trás, mas da questão das vibrações que estavam nesse ambiente, onde de trabalho, né, que eles voltaram para o hospital, então as vibrações ali no local não estavam muito boas, tá, então essa vibração energética, que daquela confusão toda, né, da, do, dos, dos médicos que estavam confusos, com que, como a Carmen disse, estava no início da pandemia, né, não sabia direito ainda, como tratar a doença e também dos pacientes, aquela coisa toda fez com que essa vibração ela não estivesse muito boa no hospital. E mesmo assim, tá? E mesmo assim, apesar disso tudo, eles não deixaram de trabalhar os amigos espirituais em nenhum momento, né? E eu até selecionei alguns pontos, né? Mas que eu não vou ler para não ficar comprido, mas muito longo a minha fala mas em algum lugar aqui eu selecionei para eu não esquecer. Mas o que eu lembro de cabeça é que eles participavam das reuniões também de avaliação sobre o que estava acontecendo, que eles também né, socorriam os aflitos através das reuniões de, 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 de obsessão. E eles o tempo todo eles, eles tinham disciplina. Então, apesar do caos que que estava acontecendo ali na sociedade e que ainda está, eles tinham a disciplina, uma conduta ilibada em relação a como eles tinham que trabalhar o problema. Sabe, então achei isso bem bacana, porque eles não estavam de braços cruzados, também estavam em reunião com outros grupos do Brasil, então achei isso bem legal. Enquanto a gente estava no caos, eles estavam ali conduzindo bem os seus trabalhos e tentando amenizar as nossas dores.
1: É, eu queria pedir para o Bernardo comentar, nesse parágrafo de número 4 ele é um desdobramento do, do anterior, claro, né? é uma sequência lógica que Miranda usa bastante no livro, ele vai citar, né? É, primeiro ele cita a questão da indiferença em relação ao próximo, que particularmente falando, eu sempre gosto de, de citar a Joana de Ângeles, quando ela diz que o ódio é o amor que adoeceu, acho isso fantástico. Porque, de modo geral, a gente costuma atribuir o antônimo, isto é, o contrário de ódio, como sendo o amor. Mas, pegando a conceituação de Joana de Ângeles, citando que o ódio é o amor que adoeceu, então, quando tem uma encrenca, tem uma ligação ali. A pessoa se importa, nem que seja as avessas, né? Porque é aquele amor que adoeceu. Mas, nesse caso... O ódio, nessa reflexão, a gente pode considerar como sendo essa indiferença que Miranda cita, né? É, é a nossa capacidade ou incapacidade de passar, por exemplo, ao largo numa sarjeta, ver um mendigo deitado ali, a gente pula como se fosse um obstáculo na rua e não dá-se conta que ali é um outro ser humano, quer dizer, isso é o antônimo de amor, isso é o contrário é, é, de amor, isso não é o ódio... É a indiferença que Miranda coloca aqui. E ele vai dizer assim, Bernardo, enquanto uns pioravam, né, outros estavam ligados ao desespero que atingia as massas. Então, uns morriam, outros pioravam, outros se agitavam no desespero. Você acredita que, como espíritas, é, Bernardo, é, existe algo em nós que a gente ainda não se deu conta desse patrimônio muito importante que é o Espiritismo, né? cujo entregável a gente ainda não conseguiu estabelecer direito à receita?
0: É porque a gente consegue observar que esse é o ponto do consolador prometido. né? Esse é o consolo que nós temos diante da, do medo, da insegurança... É... Muitas vezes do desespero, né? entender esse consolador, esse consolador prometido, entender a doutrina espírita como essa ampliação da nossa da nossa existência, da nossa espiritualidade, compreender que somos imortais, né? espíritos imortais, o que morre é, o nosso, é a carne, é a matéria, mas continuamos ali e saber que é, não acabou, não tem esse fim, né? não, não está acabado, pronto, e aí compreender que nossas ações precisam ter um outro olhar, porque se nós temos um olhar é, materialista um olhar onde tudo passa vive o momento agora e assim é, e, e quando acaba, né, quando morremos acabou realmente um desespero, uma dor se amplifica, né? Agora essa é a visão, né? estamos aqui à luz da doutrina espírita, fazendo o estudo dessa obra maravilhosa, tendo e, e muitos irmãos também de outras religiões é, se simpatizam nesse momento, se estudam com a gente, trazemos para a gente, pra, para todos, esse olhar maravilhoso que a doutrina ela, ela nos traz, porque ela não pede para que nós sejamos espíritas, é, e, 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 enfim, mas ela pede que sejamos pessoas que propaguem o amor de Jesus, que entendemos o evangelho em nosso coração, que sejamos a caridade em pessoa. Então, assim, sejamos a melhor pessoa onde nós estivermos. Então, esse, essa chave que a doutrina espírita pode ser entregue para qualquer pessoa, em qualquer que sua religião, enfim, com a sua, com a sua visão de mundo, ela, ela vai abrir portas que vão te tirar o sofrimento, que vão te diminuir a dor. Então a gente sabe e a gente tem a, a, a certeza da nossa fé quando sabemos que somos espíritos imortais e que, como bem disse o Marcelo, né, essa, esse olhar de passar pelo outro, é, ele, a gente já sabe e, e compreende que somos responsáveis pelo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer. Então, é muito importante saber que enquanto alguns pacientes pioravam, essa massa, a gente sabe que foi um momento onde o desespero, o medo, foi tomando conta das pessoas, né? E muita gente se aproveitava disso para poder colocar para fora toda essa, essa vibração, doentia, enfim, propagar ainda mais o medo, ainda mais o desespero. Mas a gente aqui com essa fé sejamos esses pontos, né, onde sejamos essa barreira para que não se propague, é, porque a gente sabe que as notícias chegam, a gente ainda está passando por esses momentos complicados, a, observamos, né, que ainda são, ainda temos muito número de pacientes e muitas pessoas ainda se encontram com medo, se, se encontram ainda com essa insegurança, com essa raiva, é, então que possamos nesse momento trazer, já que estamos aqui estudando, todos esses corações, ser essa luz de, de apontar que existe uma chave que abre uma outra porta para um outro caminho, em um outro entendimento da vida e daquilo que nós estamos passando aqui encarnados.
1: Agora, Carmen, parece que o Miranda, ou a gente em relação ao Miranda, fez um déjà-vu aqui, porque na sequência ele vai falar justamente do, a propósito do comentário do Bernardo, né? justamente de, do cumprimento dos nossos deveres, né? ou melhor, deles. Eles analisam esse caos né? é, onde nós é, nos encontramos, porque a pandemia ainda não acabou. Né? Então, e lá atrás, quando a obra foi escrita, e não é um lá atrás de anos atrás, né? é recente, é um, é um olhar para o passado muito recente, ele, bom, a propósito de todo esse cenário conturbado, ele vai dizer assim, cumpria-nos inspirar os médicos, aqueles que estavam né, no atendimento, na linha de frente, ali interfaciando com os doentes. E na sequência, Carmi, eu queria que você comentasse bastante isso com a gente aqui, ele desdobra especificamente dos parágrafos 6 ao 10, ele fala do cumprimento dos deveres. Ele vai citar aqui, por exemplo... E, aliás, eu queria até que vocês corrigissem, né? Porque durante o estudo, a Regina foi uma que lembrou. Lá no parágrafo de número 6, onde na página 156 está escrito assim... A cada momento aplicado... Então, vocês devem retirar na ação de crescimento interior. Porque essa expressão houve uma, rep uma repetição viciosa, né? Ela acontece depois. Então, a forma correta de ler esse texto está na errata da mansão do caminho. A gente já comentou isso aqui né, numa live anterior. A forma de ler o parágrafo seria: cada momento aplicado no cumprimento dos deveres retos constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Ou seja, não há caos a cosmos, né? como diziam os gregos. Né? Não há relação, não há, não há caos no sentido de que as coisas não acontecem sem uma causalidade, sem um princípio, sem uma origem, sem um objetivo, sem uma finalidade. E nessa perspectiva, Miranda acaba nos, nos convidando ao cumprimento dos nossos deveres. É um pouco isso, Carmen?
3: É, eu, eu queria contribuir... Desde o capítulo... Desde o parágrafo 4... Né? Eu, eu fui buscar o livro... Mecanismos da Mediunidade... Do André Luiz... No capítulo 11... Onda Mental... Né? Então o benfeitor diz... A alavanca da vontade... É um subtítulo... Então ele diz assim... Reconhecemos que cada criatura... Dispõe de oscilações mentais próprias... Pelas quais entra em combinação espontânea... Com a onda mental de outras criaturas encarnadas ou desencarnadas daí no parágrafo 4 nós temos o ódio, a insegurança que o Bernardo explicou porque na realidade aqui não são espíritas, são pessoas comuns, não é? que, que não tem essa envergadura não tem esse conhecimento então elas se desesperam e, e fazem paixões desa, desa, desoladoras e aí ele vem nos dizer que, por causa disso, eles inspiravam os médicos por causa dos novos medicamentos. E aí, no final desse parágrafo do, do, do capítulo 11, ele diz O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça em voltórios. Olha que coisa mais forte! As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, converte-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, no princípio, ele vem falando dessas pessoas que estertoram os ódios. Mas já no parágrafo 5 e seguinte, nós vamos ver da coisa benéfica do aperfeiçoamento e do servir que o mundo espiritual faz com relação a não só os médicos, mas toda a área da saúde, combinando para que o acompanhamento dos doentes pudessem ser grau 10 ou grau mil, porque é uma coisa muito nova. Nós vimos lá nos primeiros capítulos que Jesus pediu a equipe de espíritos que viesse até de outros planetas, mais adiantados, para poder ajudar justamente nesse novo coronavírus. Então, nós vamos encontrar que nesse mês todo, que está aqui no item, no, 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 no sete, nesse mês todo do trabalho, nós, nós encontramos reuniões mediúnicas, ajudando justamente o nível de pensamento das obsessões fazendo com que aquelas contaminações diminuíssem. Então nós estamos aí é, ratificando o que já falamos em várias lives, a ajuda do mundo espiritual superior a pedido do Cristo. E essa equipe veneranda, que está ali junto com o Spinelli, junto com Miranda, confortando espiritualmente o psiquismo daquelas pessoas, que muitas vezes chegaram num grau muito grande de exaustão, porque a exaustão não era só física, era psíquica, da dor de se verem, muitas vezes, é, é, parados, estagnados, porque não tinham como ajudar mais. Então, eu acredito, e na realidade, esses, esses parágrafos 6, 7, 8, 9, como você falou, nós vamos ver que Spinelli está lá nas reuniões sucessivas, buscando caminho para novos, novos trabalhos, porque até essa equipe veneranda queria se sobrepor às suas necessidades, porque para eles era tudo novo, não é assim? Eu vejo, assim, com muito vigor o, o entusiasmo dessa equipe espiritual vanguardista da Covid.
1: É muito bem colocado, Carmen, porque a gente pode ficar, talvez, com uma, uma pseudo-impressão de que os espíritos superiores, porque são superiores, possuem receita de bolo para todas as nossas quinquilharias e idiosincrasias morais, né? Isso não é verdade, né? Quer dizer, a situação é nova, o fato é novo... O, a entrega é uma entrega genuína, mas o fato é novo, as oportunidades são novas. E você destacou uma coisa, Carme que é, eu acho que a gente combinou lá no plano espiritual. Porque foi é porque a eu própria... nem
3: participei do estudo. Eu, <risos> eu tive um compromisso lá no ICEB, me pediram... Um... Um mais, mais tempo para porque uma pessoa ficou doente, então eu não pude comparecer. O estudo foi é, é uma sintonia benéfica das nossas mentes.
1: Isso tem três tipos de mais, né? Tem o mais com acento é, no sim. ar, né? isso, que são as. Tem o, o mais, sem não o foi
3: esse mais com esse acento,
1: então não foi. O primeiro dele não foi, o segundo. É o mais sem o I, que aí é uma adversativa, né? Porém, Mas foi o com mais com mais. I. o mais com I. O nosso foi o mais com o I, que é um adverbo de intensidade, Isso. da ideia de sombra, né, Carme? E aí, para quem gosta de português, eu sou assanhado e coligo a portuguesa. Bom, é, como a gente estudou lá juntos no mundo espiritual, né? Fez o um estudo, Miranda deve ter levado a gente lá para uma... Para um. Ah, assiste essa palestra pra aí. Uma vocês... área
3: boa, debaixo de um sicômoro, não é? De
1: uma Opa. árvore
2: grande. A, a luz da lua. E aí, com Opa, isso. Não, é tudo lindo, mas eu só queria lembrar que eu até mandei os recadinhos que a gente não saiu ainda da primeira página. Saímos? É não. Avançar. Nós estamos na já... página
1: 156. 156, por Nós isso que é na tudo na segunda viu eu sei oh, Dona Dona Regina Deus Cronos a gente eu nós
2: tá todo mundo falando no mesmo tema a gente não 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 estamos mais. calma
1: calma 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 é o combinado não sai caro a gente a gente está comentando dos parágrafos 6 a 10 que remetem ao segundo bloco fica preocupada com o horário não. A gente não fica preocupado, a gente vai terminar a live com a primeira parte. A preocupação da Regina é genuína porque, de fato, a gente tem um conjunto enorme de coisas para discu discutir aqui. Mas eu queria deixar, né, corroborando a ideia da, é, da Carmen, a colocação da Carmen, uma... eu não podia deixar de fazer isso, né? de comentar o pensamento de Leon Denis numa obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala justamente sobre a vontade. E o pensamento dele, muito embora esse livro estivesse sido escrito no século XIX, exatamente no mesmo período, né? Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. A gente não vai nem entrar aqui, seria uma outra live só para falar de Leon Denis. Mas vejamos o que, que ele fala sobre a vontade. Ele vai nos dizer assim: olha. Por que meios é, poremos em movimento as potências internas? e as orientaremos para um ideal elevado. Isso é uma pergunta. Quais os meios? E ele responde, pela vontade, o uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana, permitir nos modificar a nossa natureza. Agora prestem bem atenção. Vencer todos os obstáculos. Dominar a matéria a doença e a morte. Seu é Leão Denis. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, é, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem as influências superiores. E mais adiante ele vai complementar a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável a um imã, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida. Olha, gente, isso aqui é, 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 é o capítulo 11 todinho. Atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade, diz-nos Leon Denis, pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo ao modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de sua existência. Não podia deixar de comentar, Leon Denis. Agora, é considerando o puxão de orelha que eu tomei aqui ao vivo na live da minha esposa, vamos voltar falando agora, Mas, Bernardo. Mas se eu
2: colocar a Cíntia colocou aqui que eu sou brava. Não, eu só é, sou cuidadosa.
1: Isso, ela cuida de mim, Cíntia, não deixa a gente passar do horário. Bernardo, é, eu queria que você comentasse agora fazendo um salto quântico, né, lá dos, dos parágrafos 11 ao 17, aonde a gente vai perceber Miranda falando exposto explicitamente da fake news, não é isso?
0: É, essa questão ele já trouxe em outros capítulos e aqui também aprofunda e traz pra gente observações impressionantes. Aquele, é, quando olhamos, né, esse aumento das massas também, o medo, a insegurança é contribuído e é incentivado através das notícias falsas, as fake news. Ele até coloca que é como se fosse um campeonato de fake news como se tivesse uma concorrência ali, como se tivesse alguém ganhando alguma coisa, porque o campeonato alguém está competindo com outras pessoas através de um, de um título, através de um prêmio, né? Então, tem pessoas que estão ali competindo para quem, quem colocava a notícia mais falsa. Então, a gente sabe e a gente percebe e a gente sente que, obviamente, quando assistimos algum noticiário, quando lemos alguma notícia, é, isso muda o nosso humor isso muda o nosso estado agora sabemos também que muitas dessas notícias são falsas, muitas dessas notícias têm os interesses né, colocados aqui é, enfim, não estamos fazendo julgamento de nenhum meio de nada mas estamos fazendo o julgamento e a análise das notícias falsas das notícias como bem disse Miranda que aumenta esse desespero, né, essa difamação é, da, que, que destaca ainda mais a tragédia, né, trazendo essas essas denúncias, né, que des vão desnortear todos aqueles que estão absorvendo. E a gente sabe que estamos num momento onde precisamos manter a vibração elevada manter o nosso estado de conexão com os espíritos superiores para que possamos agir e receber essa, essa troca. Né? Sabemos que se estamos assistindo e consumindo notícias que não nos fazem bem, notícias falsas que nos alimentam, que nos atordoam né? os sentidos, alimentam algo que não é de bom tom, nos nutre algo ruim, essa vibração, essa, essa essência que estamos colocando para fora, alguém irá se prevalecer dela, alguém irá sair é, campeão desse campeonato né, de injustiça, de, de falsidade. Então, possamos observar que as massas, e fazemos nós parte das massas, porque estamos aqui nessa, nessa situação, né, assistindo, compartilhando muitas vezes notícias, né, comentando com pessoas, quantas vezes alguém fala, fulano, você viu tal coisa? Não, e aquilo ali acaba com o seu dia, você não ia saber daquela notícia, você não ia tomar conhecimento, você não ia ler, mas a pessoa veio até você, e você que não estava preparado, não estava bem, não estava sintonizado, não estava harmonizado, recebe aquela notícia que a gente às vezes precisa de uma preparação para certos tipos de notícia precisamos saber receber, observar, porque isso desvirtua e tira a gente do eixo. Então, que possamos observar com muito, com muita, muito atento que se ainda estamos passando por esse momento, e a, a, esse livro né, foi trazido é, ali no início da pandemia, mas ainda estamos vivendo esses dias ainda, que possamos observar o que consumimos e o que estamos assistindo e também estamos compartilhando com as outras pessoas.
1: Menina, nem te conto, né? Então não conta mesmo, né? É, tem uma coisa para te contar, é igual senha é. de Wi-Fi, né? Olha, eu vou contar para você, vou passar a senha do Wi-Fi, mas você não passa para ninguém, né? Uma é. hora depois, tem todo mundo tá sabendo. Agora, é. Regina, ainda dentro desse bloco das fake news... É... Tem uma citação de Miranda que quando a gente estava preparando o estudo, você mesmo até comentou, ele, se, ele, ele coloca dos transtornos emocionais e obsessivos decorrentes de todo esse cenário que é propagado pelas fake news que o Bernardo acabou de comentar, e ele vai dizer que, o, que a resultante disso, né, é, que é efetivamente no caso do afastamento social por conta da Covid, né, é algumas pessoas mostraram que o lugar onde elas possuem menos habilidade de estar é na própria casa, tá certo? E aí, com isso, ele traz a ideia da vivência no lar, a dificuldade que muitos, muitos casais estão se separando, porque é, no lugar da, da, de viver com, precisaram aprender a conviver, antes viviam com, né? usavam o mesmo espaço, o mesmo ambiente, agora se viram na obrigação de conviver, conviver com os filhos, conviver com, com a família, de um modo geral. E Miranda cita isso aqui, que alguns resvalaram para a balbúrdia, para as festas. É, comenta um pouco é, sobre isso, porque dialoga bastante com a situação do dia de hoje, não
2: é, não vou me aprofundar muito, porque <risos> o livro também é grosso. Né? Deixa eu botar aqui. Eu queria divulgar, porque foi muito importante. Teve uma época que eu precisei ler esse livro. Bota mais próximo. Psiquiátricos é. e Obsessivos, também, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, quis trazer para vocês, porque tem assim, uma relação muito grande... Com esse livro que a gente tá, está estudando, né? Ele não fala de Covid, mas eu peguei até a release do livro, né? É o seguinte, eu li o livro, tá, gente? Mas para vocês terem uma noção, quem quiser estudar esse livro, tá o seguinte, né? É, ele narra também né, o nobre trabalho de dedicados benfeitores desencarnados que atendendo aos anseios de trabalhadores e espíritas que morejam numa clínica psiquiatra, desejosos de receber mais ampla ajuda para o mistério da saúde mental dos internados, instalaram um centro de atividades especializadas naquele nosocômio, quer dizer, naquele hospital. Então, aqui nesse livro, vocês vão ver relatos né, dos esforços e as providências tomadas pelos espíritos superiores enquanto estudam a apresentação de soluções para os diversos transtornos de alguns dos internados na clínica. E aí ele vai, né? o livro vai mostrando os vários quais são esses transtornos e vai detalhando para a gente né, é, é sobre essas dificuldades nossas. Então, eu lembrei porque eu tinha lido esse livro, esse livro aqui é muito bom. Mas eu separei assim, uma parte bem pequenininha, muito pequena do livro, que está na página 53, quando o benfeitor ele fala o seguinte sobre isso. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação. Tá? Porque aqui ele está falando da nossa libertação através do conhecimento espírita. Então, quando eu tenho conhecimento, né, a Carmen comentou sobre isso, a gente se liberta né, de muitas questões ainda da ignorância, do não saber. Então, a gente enfrenta algumas dificuldades com mais serenidade. Até porque a gente sabe que a morte não existe. A gente sabe que a gente vai rever os nossos amores. A gente sente dor, a gente sente muita saudade. Mas a gente vai encontrar todo mundo de novo. E isso nos conforta, isso nos consola. Então, em cima dessa temática, né, para que a gente tenha uma, um, um equilíbrio, né, que a gente não tenha problemas nessa área mental, ele fala o seguinte, o espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação, de consciências e de vidas, por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano no seu processo de crescimento moral, e de significação individual. Então, só peguei esse trechinho do livro, esse livro aqui também é sensacional. Então, ele vai nos elucidar melhor, nos aprofundar melhor nessa, nesse tema dessa questão dos, desses distúrbios nossos, né? Porque para a gente ter problema de saúde mental, não necessariamente a gente precisa é, 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 está, você nem necessariamente demonstra que a gente está com essa dificuldade. Então, até no caso do Elahá, nesse último vídeo que a gente publicou sobre a voz do coração, Retratos de Mãe, é o episódio 4, ele fala sobre isso. Ele fala que, às vezes, a gente não está muito bem... Você pode acontecer, o ser humano, ele tá assim, ele vive, principalmente diante da, dessa pandemia, né, em picos e vales. Às vezes a gente não tá tão bem, mas isso passa. Agora, se a pessoa tá mais de 15 dias, né, trancado no quarto, sabe, totalmente sem querer é, se cuidar muito com o corpo, deixando de tomar banho, uma série de coisas, aí a gente começa a ter algumas preocupações. Então, é, mas o espiritismo, quando é possível, porque nem sempre né, a gente consegue segurar as nossas emoções, ele traz essa libertação. E por mais que a gente às vezes caia um pouco nesse processo mais depressivo, digamos assim, e também obsessivo, por que não dizer, a gente consegue superar, né? E voltar com ânimo forte para a gente continuar e, e, e seguir nessa vida que é maravilhosa.
1: Interessante a sua conexão, porque, na verdade, os transtornos psiquiátricos e obsessivos, eles são construídos, formatados ou estimulados em nós mesmos a partir da negação da convivência dentro do ambiente familiar. Então, quando a gente nega aquelas dificuldades que surgiram, na verdade, não como sendo um, uma trave para que eu carregue no ombro e eu acho que eu estou sofrendo mas como pontes de soerguimento. Quando eu nego isso, eu crio um mecanismo conflitivo que não fica nesse estado de vigília do consciente. né? O que eu tomei de café da manhã? Né? O que eu vou fazer agora imediatamente? Mas fica nos escaninhos profundos da alma. né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. E é ali que mourejam as leis de Deus na nossa consciência. E a criatura, claro... Cria um mecanismo de conflito, e esse conflito pode se revestir na tessitura vibratória que dá ensejo a esses processos obsessivos, e muitos deles levam a processos psiquiátricos graves, que é o que Miranda aborda de maneira fundamental nessa obra, e que a psicogênese disso, ou do ponto de vista da. da do, do esse é o prognóstico, né? Mas se a gente fosse adotar o tratamento, o tratamento é a vivência em família, né? Apertar os laços de família. E você colocou isso muito bem, Regina. Agora, lembrando eu
2: queria... que que, lembrando que, se você tá vivendo isso e se a família vive um problema igual, ela também está assim, ela está, digamos assim, fadada no sentido de estar ali para ajudar também, para poder suerguer, né, ajudar a esse essa pessoa.
1: Ótimo. Eu queria convidar os internautas, e vou passar a palavra para a Carmen, é, mas antes, no, capi, no parágrafo 14 da página 157, a gente vai encontrar escrito o seguinte, o emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o quinto troquem para sexto, que o sexto e último seria o da renovação social. Exatamente este a que nós estamos referindo, ou seja, o instante atual aonde nós nos encontramos é exatamente a eloquência é, produzida por, pelo mestre de Lyon, né? Em relação ao período da renovação social Que é o sexto período O período atual Agora, lá no parágrafo 18 Que vai do 18 até o 23, Carmen A gente vai encontrar é, Justamente Miranda falando pra gente né? Ele fala Para o espírita Tá certo? Ele vai falar justamente Da, da ética Da ética do espírita é, e aqui ele cita né, alguns dos nossos interesses, que ele chama de interesses mesquinhos, e fala das características do Espírita verdadeiro, fala da simplicidade, fala do, do gesto simples. Comenta um pouquinho para a gente, Carmen, é, so, sobre esse assunto, com a leveza que lhe é peculiar.
3: Antes eu queria dizer, ah, o comentário que você fez do parágrafo 14, é justamente... Eu tinha estudado isso, porque eu gostei dessa parte, porque a parte que ele fala de Allan Kardec. Eu procurei a Revista Espírita, do ano de 1863, que é justamente o período de luta, não é? Então Kardec vem dizer para nós que tem o um período da curiosidade, depois da filosofia, depois período de luta, e aí ele vem mostrando que justamente tem esse novo período, que é esse período que nós estamos vivenciando. Então, se a gente quiser entender um pouco mais, vamos estudar a Revista Espírita de 1863, né? que é... vai ser...
1: Ótimo é... convite, viu, Carme? A propósito... Não, porque,
3: porque ele, ele vai nos mostrar, no, no mês de novembro, ele vai nos mostrar justamente isso. E... e em cima do que você está tá falando, no parágrafo 19, né, o, o Miranda vai falando que, na realidade, o Espírito é verdadeiro, é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas mais inclinações. Então, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos é, encontrar no capítulo 4. Né? Justamente nesse capítulo nós vamos é, é, entender que o espírita... Né, você vai conhecer o espírita não é, pelas suas mudanças, né, pela maneira como ele melhora nas suas más tendências. Quanto esforço ele faz, aí vai entrar a vontade do leon Denis, vai entrar a vontade aqui do, do André Luiz dizendo que se você tem vontade mesmo, se a sua vontade hercúlea, que é uma das maiores virtudes da alma, né, potências da alma, ela, ele vai conseguir se melhorar. E depois ele vem dizendo assim, é, no, no parágrafo de, é, 21, tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da, imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Na semana retrasada, a. passada, né? Passada, a Regina trouxe libertação pelo amor. Não é? Aí eu também trouxe. E aí eu fui no capítulo 28 e capítulo 29. No capítulo 28, a Joana vai falar justamente o que a gente falou. No, no parágrafo 4, do medo. Então, ela vai falar do martírio do medo. Mas, subsequentemente, ela vai falar da lenitude da vida, do amor. Não é? Então, ela vai, vai nos dizer que somente o amor vai nos fazer construir algo melhor a cada dia. Então, a, a esperança que está aqui escrita é que a fé verdadeira é a fé que vai nos colocar perante a nossa consciência. Mas às vezes nós não sabemos como é que ela anda. Às vezes ela anda deturpada, justamente pelos medos que, que se desdobram em ansiedade, conflitos. E às vezes os medos vão nessas convulsões que a, que a Regina trouxe o livro lá do, do, do Manuel Flamengo de Miranda. Então é preciso que a nossa fé seja no presente em todos os momentos do crente. E aí vou usar o, o que o Bernardo gosta. A oração é sempre o pano de fundo da nossa alma. Porque quando nós oramos, nós saímos do nosso, da nossa vibração é, antagônica e buscamos os, os espíritos mais elevados. Os espíritos mais elevados, quando eles tem muita piedade de nós, eles descem a sua sintonia, fiquem, ficam próximos de nós, então tem aquela sincronicidade sua com os espíritos superiores. E aí nós vamos ter os nossos anjos guardiães, os nossos mentores. Então nessa página, o, o Miranda fala justamente para nós, o que, é que nós estamos fazendo, o que, é que nós podemos fazer com a verdade, com os nossos sentimentos, porque nós não podemos ter interesses mesquinhos, porque nós já somos espiritistas. Os nossos interesses não podem ser de lutas doentias, do exibicionismo e da competitividade. Então, nós temos que estar junto de nós, tentando ajudar o planeta, através das nossas vibrações e dos nossos atos. Então, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos orientar que se você tem vontade, você muda. E a nossa mudança diária. Porque se nós não tivéssemos mudado, nós não estávamos nesse quarteto, não é? Porque cada um tem os seus afazeres. Como a gente briga no bom sentido, né? Combate o bom combate, para termos um tempo para estudar essa obra, para estarmos juntos. Então, isso é muito importante que a gente possa se ver como um daqueles convidados para seguir e para fazer a sua parte na criação, cocriando.
1: Maravilhoso, Carmen. Bernardo, é... existe um pedaço aqui agora, que é, vai do parágrafo 24 até o 29, que é praticamente dá, dá título, dá nome ao próprio capítulo, porque ele fala exatamente dos justiceiros, aqueles que se sentiram injustiçados e que se, vamos dizer assim, se intitularam, né, igual é, é, Napoleão Bonaparte, que se auto -singiu, né? Então, é, que eles se intitularam como sendo os justiceiros, né, mas que, na verdade, são obsessores. É, fala um pouquinho
0: para a gente sobre isso, Bernardo. É, Marcelo, até porque, no, voltando só num parágrafo anterior, ele coloca aqui assim também, né? Que, especialmente aos médios, né? que a é questão dos valores. E aí eu já digo que eu não sou médio, então eu estou fora disso, né, Marcelo? Ah, é,
1: então. Quem disse isso? E agora, hein? Deu errado aqui, então, né, o Bernardo? Quem disse isso? É, de verdade, está escrito isso mesmo, olha só, é. gente. Olha só, especialmente os médios devem ser... Especialmente é um advérbio de modo, né? De modo Sim. especial. E, é. Bernardo, se você não é médio, né? Eu tô eu tô eu tô livre dessa então. Iba, mas sabe o que eu lembrei agora, Bernardo? Ah, o okay. quê? Eu lembrei. É questão 59, diz para ele. Item 159, do capítulo 14, da parte segunda <risos> do médios, livro dos, dos médios. médios. Todo aquele que sente <risos> num grau qualquer que a gente gosta de chamar de ostensividade, né, Carmen? A, 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 a influência dos espíritos é por esse fato médium. Esta faculdade, Bernardo, diz-nos é Allan Kardec, é inerente à condição humana. Não constitui... <risos> não tô lendo, não, tá, gente? Tá aqui, mamãe <risos> fazia palestra comigo na barriga, no colo. É, constitui, portanto, privilégio exclusivo. Ou <risos> seja, Bernardo, todos nós somos médios. Então, amigão, sabe o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que especialmente, é para nós, Bernardo. Poxa, achei que nessa não ia fazer parte, que eu estava
0: já livre dessa parte. Liberto, é. já estava liberto. É, deu certo, né, Marcelo? Deu certo? <risos> que a, gente, a gente fez e combinou isso no, no estudo. De fazer é. Isso. é um recado
1: tô... para os médios, mas é para todo mundo, né, Bernardo?
0: É, para a gente, né? Para mim, em especial, enfim, para todos nós, que a gente falou assim, ah, e quem achar é que não é médium, né? E aí a gente trouxe essa brincadeira <risos> é, de uma forma mais leve, o, essa, essa parte. Mas trazendo a questão dos justiceiro, falando também rapidamente sobre isso, né? A gente tem esse olhar é, de, de justiceiro, enfim, de quando você se revolta e quando você, você quer tomar o lugar que não é seu, quando você acha que, vou, que Deus não está cumprindo com o dele com, com, com o que lhe cabe e você toma suas próprias ações você se revolta e você se coloca nessa figura centralizadora dona da verdade que você sabe o que é melhor para você e para os outros, né? Então com esse olhar, né? Egoísta com esse olhar doentio de afastamento do amor de Deus, a pessoa se coloca como justiceiro. Então temos muitos irmãos aqui colocando como o terceiros, os injustiçados também como se fossem uma parte privilegiada da criação, que somente eles sofrem injustiça, somente eles têm um abandono de Deus e por conta disso vão atrás de fazer justiça da sua, qual, da sua maneira que acham que é a melhor maneira. Então é um olhar ainda infantil para Passar pelo pelos atos, enfim, em um olhar infantil para é, co, para com o outro também para a sua vida, né? no qual ele acha que tem um conhecimento muito maior do que a cria, da, do que a divindade e por isso começa a tomar e, 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 e essas ações que causam é, doença para ele e para as outras pessoas que começam a sintonizar com eles. Então podemos observar que essa figura dos justiceiros, né, tem podemos observar que é esse afastamento do amor de Deus e achando que você tem o controle de tomar todos os atos da sua vida por conta própria.
1: É uma espécie de movimento exclusivista, né uma, um personalité às avessas. Né? Quer dizer, eu acho <risos> que eu sou isso É um personalité. Né? Não, espera aí. Eu, eu era para mim, tinha que ser comigo. né O que há? Que é? Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também, né? Isso tem o um nome, né? A doutrina do ego, o egoísmo, né? E eu me lembrei aqui bastante, porque a Vera Ponte, sabe, meninos, ela acabou de publicar que vocês são uma graça mesmo. E eu me lembrei do Divaldo, quando ele fez uma, uma de suas conferências, que perguntaram para ele o que ele achava da teoria da graça. E, aí, quem... e a teoria da graça dialoga bastante com o comentário do Bernardo. Né? E eu queria que você, Regina, comentasse sobre o comentário do Divaldo a propósito do comentário de Miranda. Olha isso, que maravilha. Encrenca que eu vou passar para você. <risos> e é, bom, o Divaldo foi dizer, né, numa de suas conferências, que ele recebeu essa pergunta. O que ele achava da teoria da graça? E para aqueles de nós que não estamos familiarizados com a doutrina da graça, o que é que significa a doutrina da graça? É a de que algumas pessoas nascem agraciadas. Então, elas não têm Covid-19 também, nunca terão. Podem andar pela rua sem máscara, sem álcool gel, sem nenhum protocolo de higiene sanitária, porque elas estarão na bolha do Michael Jackson, né? Estarão blindadas, elas foram agraciadas. Se a fatura do cartão de crédito chegar, a fatura já chega quase que autopaga, né? Tem dinheiro na conta para pagar a fatura, não tem problema de saúde, não tem problema socioeconômico, não tem dificuldade na família. A família parece aquela propaganda de margarina, né? Que é todo mundo feliz, né? é aquela coisa maravilhosa. E aí perguntaram: é isso. Perguntaram para o Divaldo o que, que ele achava da teoria da graça. E a resposta do Divaldo foi que é uma graça, né? Porque como é que pode? Para o primogênito de Deus, a gente enfiou ele numa cruz pregada. E o restante de nós, a gente acha que a graça, a gente acha que a prosperidade é a busca de valores materiais, é o cofre cheio. Quantas pessoas, porque hoje tem um monte de guru falando seja rico em 10 passos, e, e vincula a riqueza material à palavra prosperidade. E a, a madre Teresa de Calcutá, quando foi entrevistada nessa perspectiva, a senhorita Agnes, né o nome dela, trocou de nome porque viveu na cidade de Calcutá, na Índia, ela ficou conhecida como Madre Teresa de Calcutá. E um jornalista inglês perguntou para ela, mas a senhora é tão próspera? E ela mudou a expressão do rosto, olhou para o jornalista e falou assim, meu filho, quem disse a você que eu não sou próspera? É, Regina, você acredita que esses espíritos não entenderam que eles são prósperos? Isto é, que eles são filhos de Deus?
2: Então, Marcelo, Bernardo e Carmen, eu resolvi mudar, né? Na verdade, que eu ia falar porque, na verdade, eu achei que precisava. Quando eu li o livro Dramas da Obsessão, né? de Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Eu fiquei refletindo esse vídeo, esse livro me marcou muito, né? Eu sempre gostei de estudar sobre a obsessão. Então todos os livros vinculados a, a essas questões eu leio e eu estudo, né? Desde quando eu comecei no espiritismo eu gosto muito. E eu fiquei muito intrigada é, na história é, de uma família que de acordo com o que aconteceu com eles Quanto encarnados, eles se tornaram justiceiro. E isso mexeu muito comigo Porque em princípio a gente, pode achar, a gente sempre fica meio preocupado né Com esses espíritos que nos atacam E principalmente com os justiceiros que não têm Não acredita em Deus Porque eles querem fazer justiça com as suas próprias mãos E essa família, né? que estava na época da, da Inquisição, lá em Portugal, Portugal ou Espanha, não me falha a memória, um dos dois países, e essa família, que era uma família rica, e poderia ser qualquer família, a gente podia, poderia comparar com qualquer família nossa, já do, dos tempos atuais, né, porque eles eram eles não 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 eram cristãos no sentido não acreditavam né não seguiam o cristianismo eles eram judeus eles tinham né tinham toda aquela perseguição da igreja mas por conta do dinheiro então eles não para a sociedade eles eram católicos tá eles seguiam a doutrina do Cristo e e eles ficaram nessa farsa por muito tempo, até que um sacerdote, eu não vou contar o livro inteiro não, tá? Que um sacerdote <risos> ali que estava interessado por uma menina da família, que não vem ao caso, acaba ali, é, digamos assim, observando mais aquela família por conta desses interesses né? que não eram tão legais com essa menina, essa jovem menina. E o que me chamou a atenção, e esses espíritos acabam sendo indo para a Inquisição, né? indo para o Tribunal de Justiça dos Homens, e eram, em princípio, homens de bem, pelo menos na minha concepção. E o que me deixou muito, assim, muito triste e muito reflexiva é que cem anos depois eles estavam ali, depois da desencarnação deles, ainda como justiceiros, tentando fazer valer né, a lei, tentando retratar o que, o que tinha acontecido com a jovem que, que morava com eles. Não lembro se era sobrinho ou se era filha. E essa questão desses justiceiros está é, é, nesse ponto que também que a Carmen falou. O que nos leva a, 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 a ser um justiceiro? Né? Porque era uma família de bem, gente. Por que, que eles ficaram tão desesperados com o ocorrido? E aí a gente vai ver que a religião, pura e simplesmente, ela não liberta. Porque a gente tem aquela, usa aqueles cultos, venera determinados alguns de nós santos, outros a gente troca o Espírito Superior por santos. Né? A gente acaba fazendo isso também dentro do Espiritismo. Mas a gente não tem o quê? É Deus no coração. Falta Deus no nosso coração. Esse Deus amoroso, justo e bom, que Ele quer de nós, que nós façamos o quê? Que a gente seja, nós sejamos pessoas melhores. E para isso, a gente precisa passar por determinadas situações. Então, eu fico muito triste quando eu vejo nos livros esses justiceiros, porque eu me vejo ali podendo estar numa situação como justiceira também, sabe? Então, a gente precisa, nessa situação, é, orar muito e pedir muito a Deus que através desses estudos que a gente está fazendo, né, que a gente tem aqui toda, toda, toda semana, não só aqui nas lives, mas também nas casas espíritas que a gente participa, né que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Então, por favor, para vocês que estão nos assistindo, estude a doutrina espírita, para que a gente possa não cair nessas ciladas. Sabe? Da gente ser pessoas de bem, que a gente acredita que é, e de repente virar um justiceiro, um obsessor. Lembrando também que Deus ampara todos nós. Ele está sempre ao nosso lado. Ele ama os justiceiros também. Ele ama os obsessores também. Ele ama os, prínci os príncipes das, das trevas também. Então, oremos por eles, porque eles um dia vão voltar a enxergar essa luz que a gente começa a despontar por nós. Não tenhamos é, medo e receio de fazer isso e de ter contato, mesmo que em sintonia com esses espíritos, no sentido de levar a luz para esses espíritos que estão nesse momento em muito sofrimento. Me desculpe, a emoção, mas
1: não, bem colocado. Emoção nunca se desculpa, né? A emoção é, é um é. sentimento que a gente tem, não existe desculpa. Porque não existe culpa para emoção, né? Então, é. tá tudo certo. O que é importante a gente observar, né, Regina, nas suas colocações, é, é, por, é, curiosamente, no semestre passado, eu estudei uma disciplina na faculdade chama-se Antropologia Filosófica. E, para quem não sabe, eu sou da área de exatas, né? Então, para mim, é tudo novo nesse né, assunto. E, e, e nessa disciplina eu esbarrei com um conceito, né? É, chama-se etnocentrismo, é uma palavra um pouco diferente e ela remete exatamente ao que você acabou de comentar numa outra perspectiva, né? a sua perspectiva, Regina, é mais dúlcida, mas a, a análise formal e fria da antropologia para o etnocentrismo significa que, do ponto de vista das nossas relações étnicas, ou seja, de toda a relação de hábitos e costumes que cada ser humano tem, a gente enxerga o mundo com o colorido da nossa lente. E isso se transforma ou se desdobra numa coisa que hoje, popularmente, a gente chama de preconceito. Na prática, o que é que significa isso? É não analisarmos a aqueles que se colocam como obsessos como sendo criaturas agnósticas. Ao nosso processo evolutivo Somos todos irmãos De trajetória Por mais estranho isso possa parecer Porque senão nós vamos De novo nos dividir em clãs Em tribos Em, em, em etnia Em raça E a raça é humana Nós somos todos Filhos de Deus é muito interessante, foi muito oportuno o teu comentário e nessa perspectiva eu estou trazendo aqui um conceito que por acaso é até acadêmico, mas ele dialoga com essas observações, porque às vezes a gente lê uma obra, observa ali, ah, então são os justiceiros, e a gente já lê ou, ou já busca reflexões no sentido de estabelecer que são criaturas estranhas a nós, como a gente que está comendo um sanduíche, agora na pandemia não dá para fazer muito isso, né? e aparece um mendigo e a gente faz um jogo de corpo, né? entregando o ombro para ele as costas e dizendo para ele que ele está à margem das nossas realizações. E ele se sente um marginal e acaba criando mecanismos de justiça às avessas, acaba roubando, furtando, acaba promovendo o assalto à mão armada... Quando no final das contas, né, Platão vai nos dizer isso, né? Por essência, todos nós buscamos a bondade. Os caminhos que a gente usa para essa busca é que para algumas almas pode ser esse caminho equivocado. Nessa perspectiva, eu soube o alo regina da tua emoção, eu entrego de novo para você pilotar aí com a gente agora as perguntas tá. e respostas dos internautas, né? Tá bom. Lembrando que
2: Jesus falou que é cada um segundo as suas obras. E eu também queria falar uma coisa para vocês, né? nem do estudo. Eu estudei bastante sobre filosofia hoje, ética e moral. Mas alguma coisa na minha cabeça falava que não era para eu falar, até porque você agora está estudante de filosofia, né? Então, é, eu achei que seria melhor. E, de repente, assim, as coisas foram mudando e eu fiz todo um estudo da evolução da ética e moral para ir pincelando durante tudo e eu resolvi me calar né, porque, enfim, mas lembrando que quando eu estava lá na Fiocruz, eu fiz uma cadeira de epistemologia e a filosofia mexe bastante comigo. É, tem uma pergunta aqui para a Carmen, é, ainda as pessoas só fizeram uma pergunta até agora, eu separei a Rita perguntou para a Carmen só um minutinho, tá, Carmen? Mas agora as pessoas vão começar a perguntar. A gente começa a lançar as perguntas e respostas, né? E, e as pessoas começam a escrever. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente não tem muito tempo, porque já vão dar nove horas, mas a gente vai fazer o possível para respondê-las. Tá? Então, a primeira pergunta que a pessoa especificamente falou que era para a Carmen. Ó, achei. Carmen... A nossa conduta diária em relação à espiritualidade está mais evidente. Com esta pandemia, os valores materiais serão reavaliados? Iremos superar o egoísmo com a prática da solidariedade? A Rita pergunta para você, Carmen. Talvez depende de quem quiser
3: fazê-lo. Isso é de foro íntimo, viu, oh Rita? Porque eu posso... Entender que o Espiritismo é libertador. O que quer dizer isso? né O que quer dizer que o Espiritismo é libertador? Ele vai fazer o que em mim? Eu vou ler e vou me libertar? Não. Existem passos para que isso aconteça. Primeiro eu tenho que observar, depois eu tenho que meditar, depois eu tenho que sentir e depois eu tenho que vivenciar. São os quatro passos que Alcione nos deixou através de Emmanuel no livro Renúncia. Ou seja, o livro Renúncia, ela diz que ela estudava o Evangelho versículo por versículo, como nós estamos fazendo aqui. A cada versículo, eles estudavam e traziam conhecimento. Então, se eu não fizer isso, se eu não me observar, se eu não poder me ver no meu microcosmos e saber se eu tenho valores que podem e devem ser reavaliados, eu não vou fazer, porque eu não os vi. Eu já achei que eu já estava muito, muito, muito elevado espiritualmente. Quando, como é que eu vou superar o meu egoísmo com a prática da solidariedade? Às vezes eu olho e digo assim, que bom que tem tanta gente ajudando, então não preciso ajudar. Eu ouvi isso de uma pessoa recentemente. Ela diz, não, mas tem muita gente doando. Eu não quero doar nada, eu não preciso doar. Quando eu achar que eu preciso, eu vou doar. Então, Rita, a libertação é de foro íntimo. Tem que ter o sentimento, o sentimento do amor. Colaborando com o que a Regina falou, eu queria dizer que no livro Libertação, nós temos um, um, um justiceiro-mor que fazia justiça com sua ex-mulher e precisou da sua mãe vir do mundo espiritual, um espírito de escola, e abraçá-lo para ele sentir o amor de mãe. Então, o que a Regina falou é o certo. Deus ama todos, porque ele sabe que os seus filhos vão se regenerar. Então, nós tivemos com Matilde, a mãe belíssima daquele justiceiro, que tinha um castelo nas trevas e ela precisou vir do mundo espiritual para poder carregá-lo nos braços para ele poder entender a vivência do amor ela que tinha sido a sua mãe numa reencarnação pregressa então acho que está tudo maravilhoso cada um conforme a Regina falou planta de acordo com seu conhecimento com a sua consciência a cada um segundo suas obras
2: Olha, não tem mais perguntas, mas talvez o Bernardo queira fazer as considerações dele. Eu já fiz, a Carmen também já respondeu. Eu já fiz a minha agora. É, aí passo a bola aí para vocês dois, tá? Porque não tem mais perguntas.
0: É, é muito interessante que eu, eu trouxe para o fechamento do meu estudo, né? É, o Emmanuel falando no livro Consolador sobre ter fé, né? É, ter fé é aguardar no coração. A luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é, fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, trazer... É, guardar no coração né, essa fé, essa certeza de Deus que ultrapassa, enfim, que a gente sabe que todos nós somos irmãos, alguns passando por mais dificuldades, nós nesse momento podendo ser aquela mão que ampara através da oração, através da nossa fé, e que possamos, então, né? pelo menos nesse olhar final do, das minhas reflexões desse capítulo, é isso, é que a gente possa olhar para esses irmãos, para o capítulo, para o título do capítulo, entender que todos nós podemos ajudar e podemos é, compartilhar a nossa fé com o outro. Eu
2: disse que não tinha mais perguntas, mas tem uma que entrou agora e é para o Marcelo. E como ele vai encerrar, então, a gente não vai responder mais nenhuma, até porque não tem. Essa é a última para você, tá, Marcelo? Boa noite. Marcelo, você acha que após esse sofrimento todo que estamos vivendo, as pessoas se transformarão em pessoas melhores de verdade? A mesma pergunta que fizeram para a Carmen, fizeram para você também
1: é bem semelhante. Eu vou dar uma resposta que tem mais de 2500 anos. É, quando Platão ele convivendo ali com Sócrates, né? Ele tava ali, a, ele foi condenado, a beber cicuta, ficou preso um tempo. E e aí então isso, Sócrates ficou preso e Platão, na convivência com ele, participou de todo aquele processo. Aliás, foi o que deu origem a, aos vários diálogos né, de Platão, colocando Sócrates como protagonista do processo. Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada na história da humanidade. É, o, o, o discípulo de, de Sócrates, né, que foi Platão, foi quem escreveu. Assim como os discípulos de Jesus escreveram. Mas naquela oportunidade, Platão ele, dialogando com Sócrates, surge né, é, uma, uma pergunta: se ele seria capaz de, por exemplo, instituir ou perpassar toda a sua filosofia transcendente é, e ele se serviu, eles se serviram naquela oportunidade dos, do, da tirania dos 30, né? que era, na verdade, é, um foi, na história da humanidade, um poder ateniense que dá, inclusive, a ideia de, dessa, desse, dessa visão do homem tirano, do homem que age com mão de ferro, porque era um pouco do, do princípio de comportamento é, daqueles governantes. Né? E Atenas viveu um pouco aquela época... E perguntaram, então, para Sócrates, se, se fôssemos capazes de colocar os 30 tiranos aqui na sua frente, você teria condição de transmitir-lhes é, é, a sabedoria? Porque era, afinal de contas, um filósofo brilhante. E ele usou uma técnica que ele deu o nome da técnica à profissão de sua mãe, que ele chamava de mãe eútica, que era uma técnica onde ele paria as ideias das pessoas. Há até uma, uma das citações de Platão, onde, por raciocínio lógico, ele ensina a geometria para um, para um escravo, para um homem comum. Mas isso é uma outra live. Mas naquela oportunidade... O ponto alto ali de análise, que aí eu acho que vai exatamente ao encontro é, dessa pergunta, né, a resposta vai ao encontro, é que ele era, era, ele era um, um, um parteiro, né? Então, nessa ideia de ele paria as ideias. Agora, é bem curioso, porque você só pode parir a, a criança, a, a, só pode dar à luz... É, a uma criança cuja mulher se encontra grávida. A gente não é capaz de parir as ideias para uma pessoa que ainda não se engravidou da bondade de ser bom. Isso significa, isso é fácil de observar na história da humanidade, quando o pretoniano, Jesus segurando a cruz, o soldado cospe no rosto de Jesus. Ele para olha para o soldado e diz, por que tu isto fizeste, se eu nada te fiz? O homem complet mostrou-se completamente indiferente ao governador do planeta Terra. Muitos é, açoitaram Jesus, açoitaram quase até a agonia, porque vários é, legistas americanos, eu li alguns artigos sobre esse assunto, né? Eles diziam que a, 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 o chicote, na verdade, eram, eram, eram pedaços de, 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 de couro de animal e, e elas eram amarradas Carneiro. com pedaços de osso. Alguns eram até. Isso. E eram pedaços de ossos. Então, quando, na verdade, ele foi chicoteado, aquele, aqueles pedaços de ossos, junto com aquela, aquela correia feita de tecido de animal, carneiro, então, promoviam dores lancinantes nas costas de Jesus. Ou seja, mostravam-se, mostraram-se completamente indiferentes ao processo. A Covid-19 dará vida dar a parto ao comportamento ideal daqueles que se mostrarem grávidos, isto é, para aqueles de nós que nos permitirmos essa gravidez. A introspecção, o exame de nós mesmos, uma live como essa, onde a gente termina a live e não acha simplesmente que é um espaço, que é um passatempo, mas sim que é um mecanismo profundo de reflexão para que a gente possa introjetar esses elementos gerir os elementos e parir de nós mesmos esse volume de, de transformação moral. Aí sim, para essas pessoas, a Covid transformar-nos a em pessoas melhores, para aquele outros de nós, a tese não é minha, do próprio Miranda, ao planeta chupão, nos aguardando, porque somos aqueles de nós que não nos adequaremos à psicosfera do planeta. A decisão está integralmente nas nossas mãos. E para a gente terminar a nossa live da noite de hoje, nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos que, sintonizando com o mais alto, sobretudo com essa figura dúlcida do rabi da Galileia, entre nós, como ovelhas que somos, capazes de ouvir o arrastar de suas sandálias no solo árido de nossas realizações. O seu cajado, cuja ponta fincada no solo, produz uma expressão sonora que nos guia, ao seu encontro a sua imagem dúlcida verdadeiramente cristalina nos transmite a segurança de que necessitamos porque somos crianças espirituais dá-nos Senhor definitivamente a certeza de que tu estás governando o orbe e que estes instantes de agrura que nos encontramos agora, no momento, Senhor, onde buscamos sintonizar contigo, muitos amigos nossos, familiares queridos, encontram-se hospitalizados, entubados alguns, respirando artificialmente outro Senhor, teus irmãos de jornada, tuas ovelhas, em coma induzido, mecanicamente respirando, Senhor, e a essas famílias, Pai. Oh magnânima consciência cósmica, cujo filho, irmão nosso, há bilhões de anos, Tu designaste para cuidar de nós, buscando a Tua figura dúlcida, e ao mesmo tempo estendendo as nossas vibrações, reverenciando o Pai de todos nós, dá-nos, no livro de ouro desta obra cuja pena segura, o médium baiano, humanista, segurou. E este é Espírito, bem-fazejo, amigo de todos nós, Manuel Filomeno de Miranda, Desenhou as letras que desdobram as luzes do teu Evangelho, apontando-nos a direção da estrada que se mostrava escura, mas que agora brilha, dando-nos e apontando-nos o horizonte do futuro. Despede-nos, Senhor, e ao mesmo tempo conserve-te conosco porque necessitamos da Tua doce da paz. Muito obrigado, Senhor.